krásný den, vážení diváci. Jmenuji se Tomáš Heller a rád vás vítám v druhém podcastu Paměti národa východní Čechy. Dnešním tématem je holické povstání a odboj ke konci války. důležité momenty naší historie. Vítám zde pana Václava Kmenta, archiváře, kronikáře města Holice. Dobrý den. Dobrý den. Vítám zde také Pavla Hladíka, bývalého starostu a bývalého kronikáře. Dobrý den. Dobrý den. No, tam byli vlastně Němci u nás. Pak rychle utekli, se ztratili a toho desátého vlastně přišel první sovětský vojáci do Holic a sice to byli vojáci prvního sledu rudy armády 60. vojska 4. ukrajinského frontu, které jeli do Pardubic. Z toho existují zase krásné fotografie, měli jsme i v Holicích tank. Říká se, že přijeli na americké výzbroje, je to pravda? Je to vidět je, na fotkách, je, je, ale je, i žebřiňáky tam jsou. A vlastně první voják, který přijel, tak je fotografie, kdy přijel na Hřbitov, jo, protože v ten den toho desátého všichni šli na Hřbitov v ulice, protože bylo slavnostní, že jo, nějaký hromadný pohřbívání těch padlých, že jo. Takže Celý holice tam šli, jo, a teď se tam objevil na koni Ilya Muromec. Sovětský rozvědčík na koni rozvědčík a najednou zjistil, že už tam nic nikde není, že jo, že už to tak bylo. bylo po válce. No, ale jedenáctého ještě partizáni popravili. Opravdu, Protože chtěli mladí kluky to byli, mladí kluci, a oni měli ještě u sebe zbraně. Mm-hmm. A popíjeli někde v hospodce. Aspoň se to tak traduje. Já se podívám, jestli tady... A záminka teda byla jaká? Proč té popravě vlastně došlo? Byli v hospodce, popíjeli, měli nějaké zbraně. Protože oni to... Oni to... nic nedělali už. Ale... Ty partizáni, ty byli jatý, že jo, prostě Němec. Šup. Určitě nebyli naši lidi. Mm-hmm. Ne, to naši lidi nebyli. Ale on ostatně Stalin moc eh, vojáky, nebo no, jistě, vojáky, kteří no. ustupovali, ne? Tam no. samozřejmě i partizáni museli mít jakési obavy, korto, když to byli lidé, kteří utíkali eh, vlastně z toho zajetí kolem těch lesů. Uh, ty uh, já jsem, já jsem s chodou okolností, že jo, mě pak navštívil ještě jeden sovětský, tehdy sovětský voják, že jo, co byl, co byl u těch partizánů. A on se objevil na jednou v holicích, že jo, a tak fotky jsme, že jo, já jsem byl v archivu, že jo, v muzeu a tak jo. A tak jsme se o tom bavili, jak co vlastně on prožil. Jo. A on říkal, že po válce, že jo, jako tam pak někde v Zámrsku nebo kde na nádraží. A teď je, je tam rozstřídili že jo, do x kolon, jo, ale to prostě nebylo podle. Jo, tam byly asi čtyři, čtyři nebo tři prokurátoři, 
Mm. Jo, a teď oni se hlásili, že jo, no, co dělali a tak dále. A on říkal, já jsem měl štěstí, že jsem stál v té řadě, která, který teda ten prokurátor vojenský nás posílal na 20 let na Sibiř. Jo? Mm. Ostatní dva nebo kolik, jo? Všechny smrt. Hmm. Jo. A on říkal, pak mě líčil, jak to tam prožíval na ty, jo, že dělal nějakého stavebního mistra a hmm. tak dále. A, a co, co, co tam všechno prožil, jako na ty Sibiři. Jo, a takhle, takhle to tam bylo. No. Hmm. Takže já, já hmm. nevím, jak třeba tyhle hoši, jo, který byli u těch partizánů, nebo tak, jak, jak pak hmm. skončili, nebo to, to už. Ne, zcela slavně uh, skončil i samozvaný vlastně partizánský vůdce Voronin. Hmm. Jak to s ním dopadlo? Konstantin Korovin. 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 To bylo při přehlídce, tuším, toho 10. května hnedka na náměstí, když měli partizáni, jak se sjeli do holy, se pak měli odjíždět dál, tak tam byla slavná, slavná přehlídka a při té přehlídce, když byla slavnostní salva, tak najednou spadl na zem velitel jejich a byl postřelený těžce do hlavy. Byl převezený do Pardubic, do nemocnice a ještě týžden tam zemřel. Do dnešní doby ta jeho Vražda, bych řekl, není zcela vyjasněná. Můžou být doha- různě dohady a tak. No. A asi měsíc, dva měsíce po smrti se mu narodil syn. Stanovi Manaj. Jo, ten žije. Ten, ten ještě žije. Ne, on žije na Rychnovsku, protože já, já jsem se s ním, protože on kandidoval, že ho taky do parlamentu, takže no jsem se s ním... historik taky, no. No. A takže jsem se s ním sešel a, a to bylo, no, no, ono se říká, že jo, že, že nastoupili, že jo, najednou pic, hmm. ozvala se rána a i hned auto odjelo. Hmm. Jo. A Mluví, mluví se i o tom, že to bylo snad z hotelu u krále Jiřího, tam ze zhora, ze střechy, že ho, hmm. že ho odbouchli a to. No, ono to s ním asi taky neměli lehký, protože já si myslím, že, že v tom hráli roli různé věci, různé věci, protože že se teda On se asi trošku jmenoval, jo, jako tím velitelem, protože to, to nakonec přiznali, že, jo, že, hmm. že, že ho nikdo nemenoval, že vlastně on, on se tak jako... Hm. Těžko říct, hmm. je to 75 let. Přesně. Těžko se to kdy dovíme, protože ten, kdo to byl, kdo odprásk, ten už Bůh ví, kde. Hmm. 
A jak vlastně tu událost holického povstání interpretovali, řekněme, autoři sovětských dějin nebo toho sovětského ranku? Protože přece jenom sověti přišli už do osvobozených holic, což propagandisticky nemuselo úplně vyhovovat. No, já si myslím, že jim to ani nevyhovovalo. Protože o holickém povstání dlouho jsou druzí. KSČ nejevili zájem. Jo? Že vlastně první takový bylo v roce 75, kdy bylo 30 let, takže poslali soudruha Hamouse, tehdejšího ministra, že poslali, že holice, teda takový tam jede, Krista pána. Protože Holice, když to vemu takhle, tak on to žádný komunista neved. To povstání, že jo? protože starosta pilnej, že jo? To, to pak zavřeli, že jo? ještě ke všemu. Jo? jo, jako v 50. letech ho zavřeli, že jo. A další a další, jo, čili. Oni se k tomu nějak moc neto a teď, že jo, teď to bylo takový sovětský, no, sice, sice mi říkají ty spolužáci a to říkali, Ježíš Maria, ty, ty jsi napsal knihu o holicích a teď tam máš jednotka rudé armády, že přišla až 10. května, kdy už bylo po všem, jo, hmm. a tak dále. A já jsem říkal, no ale tak co já budu jako tady něco, když jsme se vždycky ve škole učili, jak nás osvobodili, že jo, a kdyby nepřijeli, takže to já říkám, no to už je věc jiná, že jo, co vás učili, ale tady už, tady už žádný Němci nebyli, jo, ty už táhli pryč, že jo, protože spěchali domů, aby se Učíkali. dostali, jako pochopitelně každý spěchá domů, že jo. A, a oni navíc ještě spěchali před e, sovětským zajetím. No jistě, to se báli. protože to se báli, no. My jsme se jim tam postavili. No a takže takže holické povstání to pro soudruhy nic moc nebylo. Jo. Taky říkám, jako v Holicích pochopitelně se to hmm. vzpomínalo, slavilo, že jo, a tak dále. Ale tím to končilo, jo, protože tady žádný soudruzi nepřijeli. A říkám, v 75. že jo, kdy poprvé přijel někdo z Prahy, že jo, na to povstání, jako se jít poklonit památce těch 58 padlejch, a byl to Hamouz, že ano. Jak vlastně skončili ostatní vůdci a osobnosti holického povstání, kteří povstání přežili? Máme nějaké informace? Já, já si nespomínám, že by, no, že by nějak 
Ministr Hošman, který byl v Holici, hnedka po těch první oslavě, tak ten byl v 50. letech zavřený a zemřel, myslím, v Leopoldově. No, tam, protože takhle, že jo, politicky Holice byli sociální demokrati, že jo, ty vždycky dostali těch 30 nebo kolik, 40%, ty tam jasně vládli, že Takže Laušman a Majer, že jo, to byly takový dva tady z toho kraje, že jo, tak ty tam jezdili i mrvére furt a to nic nebylo. Říkám, komunisti ty, ty moc se do toho nezapojovali, i když, i když, pochopitelně potom ano, potom ano, že jo. jo ale ty nehráli žádnou roli. No a tenhle, tenhle nebohej pilnej, to byl řídící učitel, že jo? ten skončil potom, on jednak seděl za Němců, pak seděl, pak seděl za Rudech. A, <laughs> takže to a Pfeiffer, což byl starosta, ten, ten celkem jako prožil. Takže asi nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že horické povstání mělo být zapomenuto. Ale to snad úplně ne zase. Jako, to nevím, říkáte. Já bych neřekl zapomenuto, ale jako ne, ne tak. Ne tak slavně udělal. Ne myslím. tak slavně, slavně pojaté. Mm-hmm. Jo, jako tou garniturou vedoucí. Mm-hmm. Jo? Čili, ano, dobře, vy jste tady bojovali, že? ale oni dáme v Olomouci a v Prostějově, že jo, a jinde taky bojovali, ale tady nikdo o to, jako z těch komunistů neměl zájem. První pomník nebo socha, co byla postavená po osvobození vlastně v republice, tak postavila katolická mládež. Mm-hmm. Je to sice socha svatého Václava na, na Kamencích a je to u příležitosti osvobození Československa. Jo, už v roce 46. Mm-hmm. A další pomník byl v roce 1948 postavený, zmíněný na tom Hřbitově, kde se vlastně odbývají ty pětní akce. Další pomníček máme pamětní desku na Staroholické škole uvnitř, taky k osvobození, ale ta je i k první světové válce, i k druhé světové válce. No a pak je tam spousta těch pomníků. Jednotlivé pomníčky. Potom. Já ještě, jestli dovolíte, on to pak vystřínete. Ale já, já jsem totiž ještě získal schodou okolností, jo. Když se přebudovávala radnice, že jo, tak, jsem, tak jsem najednou objevil eh, poválečné výslechy. Hmm. Těch zadržených, jo, co zadrželi. Jo, tam byly, tam byly pochopitelně 
hajzlové, že jo, a tak dále. To o těch nemluvím. Ale tam třeba mě zaujal jeden, jedna věc, já nebudu všechno říkat, ale pan Hostovský, s jehož synem jsem jezdil do Hradce, že jo, jsem a tak dále, a které je i na fotkách, jo, takhle malé a tak. A oni ho po válce taky teda sebrali, že jo, že měl obraz Hitlera doma. Jo. Nějaký ženský ho udali. Jo. To, to bylo normální, že jo. Ty báby udavačský, ty prostě fut fungovaly. A jenže on ho tam měl proto, že on tři a půl roku tam ukrajoval čtyři anglický zajatce, který utekli někde z Německa, že jo, dostali se do Holic k němu, jo, a on je teda schovával. A <laughs> občas která je vyved ven, že jo, a, to, a on jej vyfotil, protože jedna dcera z těch se najednou objevila v ulicích, že jo, a vy, vyhledala mě, protože jsem byl ještě v kulturáku, a teď mi tam ukázala ty fotky, že jo, toho, toho malého, s kterým já jsem jezdil, že to a Jenže on už, on už nežil v holicích, že jo? on už byl v důchodu a žil někde to. A tak jsme svolal kmenta, že jo, a pekáče a to. A teď jsme to tam, ale těžko jsme jim vysvětlili, že už teda jako není ten pan, no? a tam byli pěkně vyfocený, že jo, s tím klukem, <laughs> jo, a, ale Oni jako, já, já říkám, no on měl štěstí, že se třeba nedostal k nějaký likvidační sovětský skupině, protože ty by ho odstřelili, že jo, a jídla, jeden člověk, tak, jo. A on celou válku tam kryl čtyři, čtyři parašuty, nebo vojáky, že jo, to nebyly parašutisti, ale který utekli teda z německého zajetí, že jo, byli někde tady, teď už je to Polsko, že jo, tenkrát ještě Německo, a on je, on je schovával, že jo. Jako já bohužel už jsem nikdy s tím nemluvil potom, abych se zeptal, jak to s nima bylo dál, že jo. Pánové, mělo by zaznít ještě něco o holickém povstání, co zde nezaznělo, aby jsme to schrnuli, to nejpodstatnější pro diváka. Pane Kmento. Určitě bychom neměli zapomenout, je to velice výrazná stopa v novodobých dějinách holic, historie holic. Ještě by se na to mělo vzpomínat. To nejde vymazat. Nejde. A co nám to líbí, nebo ne? To pořád. Jo. Patří to do historie. 
lidi by si měli uvědomit, že, že ty věci můžou nastat. A že by si z toho měli vzít nějaké poučení. Přesně tak. Já nevěřím, jednak věřím, že nenastanou. A jednak nevěřím tomu, že ty lidi si z toho udělají něco, co by bylo dobrý. A to je asi konec. Panové, vám děkuji za váš čas pro tento rozhovor, pro druhý podcast Poměti národa východní Čechy. Rád jsem vás poznal, těšilo mě a děkuji za to, že jste se zúčastnili. Přeju vám hezký den. My děkujeme. My děkujeme za pozvání a já vlastně poprvé taky o tom někde mluvím.